0: Un viaje personal. ¿Quién habla el nombre de la Tierra? Hoy invoco al cielo y la tierra para que atestiguen que he puesto ante ti la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Por ello escoge la vida para que puedas vivirla tú y tus descendientes. Hace 200 años, en el Golfo de Alaska, en la bahía de Lituya, se encontraron por primera vez dos culturas. Los Tringit vivieron como sus ancestros durante miles de años. Eran nómadas y a menudo iban a su campamento en canoa, atrapando peces y nutrias marinas y comerciando con tribus vecinas. El creador adorado era un cuervo al que pintaban como un gran pájaro negro con alas blancas. Un día de julio de 1786 apareció el dios Cuervo. Los Tlingit estaban aterrorizados. Sabían que si veían al dios se convertirían en piedra. Del otro lado del planeta, llegó una expedición guiada por el francés La Perouse. Era el viaje científico más elaborado del siglo XVIII, planeado para reunir conocimientos sobre la geografía, historia natural y pueblos de tierras distantes. Pero para los Tlingit, cuyo mundo se limitaba a las islas y ensenadas del sur de Alaska, esta gran nave solo podía provenir de los dioses. Uno de ellos se animó a mirarla profundamente. Era un guerrero anciano, casi ciego. Dijo que su vida estaba casi acabada. Por el bien de todos, se acercaría al cuervo para saber si el cuervo convertiría a su pueblo en piedra. Partió en su propio viaje de descubrimiento a enfrentarse al fin del mundo. El anciano miró atentamente al cuervo y vio que no era un gran pájaro del cielo, sino el trabajo de hombres como él. Este primer encuentro fue pacífico. Los hombres de la Perú cumplían órdenes de tratar con respeto a cualquier persona que hallaran. Una política excepcional para esa época y las siguientes. La Perú y los Tlingit intercambiaron bienes y luego el barco extraño partió para no volver jamás. No todos los encuentros entre naciones habían sido tan pacíficos. Antes de 1519, los aztecas en México no conocían las armas de fuego. Al principio también creyeron que los extraños visitantes habían llegado del cielo. Los españoles, guiados por Cortés, no recibieron órdenes para evitar la violencia. Su verdadera naturaleza e intenciones pronto fueron claras. A diferencia de la Perú, los conquistadores no buscaban conocimiento, sino oro. ...usaron sus armas superiores para saquear y asesinar. En su locura exterminaron a una civilización. En nombre de la piedad, en una burla a su religión... ...los españoles destruyeron una sociedad que tenía arte, astronomía y arquitectura... ...equivalentes a las de Europa... Denostamos a los conquistadores por su crueldad y miopía, por escoger la muerte. Admiramos a la pelús y los Tlingit por su coraje y sabiduría, por escoger la vida. La elección todavía continúa, pero ahora la civilización que está en peligro es toda la humanidad. Como decían los antiguos creadores de mitos, somos hijos de la tierra y del cielo por igual. En nuestra ocupación del planeta, acumulamos un peligroso bagaje evolutivo. Propensión a la agresión, a los rituales, sumisión a los líderes y hostilidad frente a los extraños. Todo esto pone en duda nuestra supervivencia pero también adquirimos compasión por el prójimo, amor por los niños, un deseo de aprender de la historia y la experiencia y una grande y apasionada inteligencia creciente. Son herramientas evidentes para nuestra supervivencia y prosperidad. ¿Qué aspectos nuestros prevalecerán es impredecible? En particular, cuando nuestra visión y perspectiva se limita a una pequeña parte del pequeño planeta Tierra. Pero arriba, en el cosmos, espera una perspectiva ineludible. Las fronteras nacionales no se distinguen desde el espacio. Los fanatismos étnicos, religiosos o nacionales son difíciles de mantener cuando vemos a la Tierra como una frágil media luna azul, desvaneciéndose hasta ser solo un punto de luz sobre el bastión y la ciudadela de las estrellas. Aún no hay signos evidentes de inteligencia extraterrestre y esto nos hace preguntarnos si civilizaciones como la nuestra se precipitan inexorablemente a la autodestrucción. Sueño con esto. A veces son pesadillas. Una vez, en un sueño, me hallé buscando civilizaciones en el cosmos. Entre cientos de miles de millones de galaxias y millones de billones de estrellas, la vida y la inteligencia debieron surgir en muchos mundos. Algunos lugares son yermos y desolados. Ahí la vida nunca se inició, o pudo haberse extinguido en alguna catástrofe cósmica. Puede haber mundos ricos en vida, pero que aún no hayan desarrollado inteligencia y alta tecnología. Pueden existir civilizaciones que lleguen a la tecnología y la usen rápidamente para autodestruirse. Quizás también haya seres que aprendieron a vivir con su tecnología y consigo mismos. Seres que perduran y se convierten en ciudadanos del cosmos. Inmerso en estos pensamientos, me acerqué a un mundo que estaba habitado, un mundo que ya conocía. Vi un planeta rodeado de luz y reconocí signos de inteligencia. Pero de pronto se hacía total y absolutamente oscuro. En mi sueño, leía el Libro de los Mundos, una gran enciclopedia de miles de millones de planetas de la Vía Láctea. ¿Qué me decía el ordenador sobre este mundo ahora oscuro? Debieron sobrevivir a una catástrofe anterior. Contacto iniciado localmente. Quizás sus emisiones de televisión. Su biología era distinta de la nuestra. Alta tecnología. Me preguntaba, ¿para qué habrían sido esas luces? Habrá habido signos de que tenían problemas. Probabilidad de supervivencia en un siglo menos del 1%, no mucha. Comunicaciones interrumpidas. Su sociedad había fallado. Habían cometido el mayor error. Sentí un anhelo por regresar a la Tierra. Las transmisiones televisivas de la Tierra pasaban rápidamente a la velocidad de la luz. Cuando la primera bomba atómica en un experimento... Surface. The nuclear test ban treaty was signed moment, Something has happened in the motorcade route. Stand by, please. $64,000. What's the bombing of Hanoi was designed to cripple the morale? Americano in homicidio del Presidente Salvador Allende. There can be no whitewash at the White House. A series of record oil companies will be If the serious course of events continued, foreign ministers are at this moment, oh, entonces, de pronto, hubo un silencio total y absoluto, pero el sueño aún no terminaba. ¿Habíamos destruido nuestro hogar? ¿Qué le habíamos hecho a la Tierra? Había habido muchas formas de destruir la vida. Habíamos envenenado el aire y el agua. Habíamos devastado la Tierra. Quizá habíamos cambiado el clima. ¿Pudo haber sido una plaga o una guerra nuclear? recordé el ordenador galáctico qué diría sobre la tierra esa era nuestra región de la galaxia ahí estaba nuestro mundo había encontrado el registro de la tierra Humanidad, tercer planeta desde el Sol. Habían escuchado nuestras emisiones y creyeron que era una solicitud para ser ciudadanos cósmicos. Nuestra tecnología había crecido enormemente. Tenían razón. 200 estados nacionales, unas seis potencias globales potencialidad para convertirse en un solo planeta. La probabilidad de sobrevivir más de un siglo también aquí era menos del 1%. Las dosis de neutrones y de rayos gamma resultaron letales. Así que fue una guerra nuclear, un intercambio nuclear completo. No habría más grandes preguntas, ni más respuestas. Nunca más un amor o un niño nadie que nos recuerde con orgullo no más viajes a las estrellas no más cantos desde la tierra vi el áfrica oriental y pensé que unos millones de años antes allí dimos nuestros primeros pasos Nuestros cerebros crecieron y cambiaron. Las partes antiguas fueron guiadas por las nuevas. Y esto nos hizo humanos con compasión, previsión y razón. Sin embargo, escuchamos a la voz de reptil dentro de nosotros, que nos proponía temor, territorialidad, agresión. Aceptamos los productos de la ciencia. Rechazamos sus métodos. Quizás los reptiles vuelvan a desarrollar inteligencia. Quizás un día existan nuevamente civilizaciones en la Tierra. Habrá vida. Habrá inteligencia. Pero no habrá más humanos. Ni aquí, ni en miles de millones de mundos. Toda persona pensante teme la guerra nuclear y toda nación tecnológica la planea. Todos saben que es una locura, pero todo país tiene una excusa. Existe una lúgubre cadena de causalidad. Los alemanes trabajaban en la bomba al inicio de la Segunda Guerra Mundial, así que los americanos tuvieron que construirla antes. Si los americanos la tenían, los rusos debían tenerla. Y también los británicos, los franceses, los chinos, los indios, los pakistaníes. Hoy muchas naciones coleccionan armas nucleares. Son fáciles de hacer. Se puede robar material de fisión de los reactores nucleares. Las armas nucleares son casi una industria artesanal casera. Las bombas convencionales de la Segunda Guerra se llamaban revientabloques. Se llenaban con 20 toneladas de TNT y podían destruir un bloque de casas. Todas las bombas lanzadas durante la Segunda Guerra sumaron unos 2 millones de toneladas de TNT. Dos megatones, Coventry y Rotterdam, Dresde y Tokio. Toda la muerte que llovió del cielo entre 1939 y 1945. 100.000 revienta bloques, dos megatones. Hoy, dos megatones equivalen a una sola bomba termonuclear. Una bomba con la fuerza destructiva de la Segunda Guerra Mundial. Pero hay decenas de miles de armas nucleares. Los misiles y bombarderos de la Unión Soviética y los Estados Unidos apuntan sus cabezas guerreras a 15.000 objetivos determinados. Ningún lugar del planeta es seguro. La energía contenida en estas armas, genios de la muerte, que esperan pacientemente que alguien frote la lámpara, supera los 10.000 megatones. Toda su destrucción está concentrada eficientemente no a lo largo de seis años, sino de unas pocas horas. Un revientabloques para cada familia del planeta. Una segunda guerra mundial por segundo en el curso de una tarde de ocio. La bomba lanzada en Hiroshima mató a 70.000 personas. En un intercambio nuclear completo, en el paroxismo de la muerte global, el equivalente a un millón de bombas de Hiroshima se lanzarían sobre el mundo. En tal intercambio no todos morirían por la explosión, tormenta de fuego y radiación inmediata. Habría otras agonías, la pérdida de seres queridos, las legiones de quemados, ciegos y mutilados, la ausencia de cuidados médicos, enfermedades, plagas, la radiación de larga vida, envenenando suelo y agua. Los tumores, los niños nacidos muertos o con malformaciones, la desesperación de una civilización destruida por nada, el saber que pudimos evitarlo y no lo hicimos. El equilibrio global del terror, liderado por los Estados Unidos y la Unión Soviética, tiene como rehenes a todos los ciudadanos de la Tierra. Cada lado prueba persistentemente los límites de la tolerancia del otro, como en la crisis de los misiles de Cuba, las pruebas de armas antisatélites,
1: las guerras de Vietnam y Afganistán.
0: Las hostiles instituciones militares están atrapadas por un mortecino abrazo mutuo. Una necesita de la otra. Pero el equilibrio del terror es delicado y su margen para errores es muy pequeño. Y el mundo se empobrece, gastando un billón de dólares por año, preparándose para la guerra. Y empleando, tal vez, la mitad de los científicos y altos tecnólogos del planeta para fines militares. ¿Cómo le explicaríamos esto a un observador extraterrestre? ¿Qué explicaríamos de nuestra administración del planeta Tierra? Oímos las razones dadas por las superpotencias. Sabemos quién habla en nombre de las naciones, pero quién habla en nombre de los humanos y en nombre de la Tierra. Desde una perspectiva extraterrestre, nuestra civilización está claramente al borde del fracaso. Y una de sus mayores tareas es preservar la vida y bienestar de sus ciudadanos y la futura habitabilidad del planeta. Si queremos vivir con la amenaza creciente de la guerra nuclear, ¿no deberíamos también querer explorar vigorosamente todos los medios posibles para evitarla? ¿En cada nación no deberíamos considerar cambios mayores en la forma tradicional de hacer las cosas? Una reestructuración fundamental de las instituciones económicas, políticas, sociales y religiosas. Hemos llegado a un punto en que no puede haber más casos o intereses particulares. Las armas nucleares amenazan a todos en la Tierra. Cambios fundamentales en la sociedad a veces se catalogan como impracticables o contrarios a la naturaleza humana, como si la guerra nuclear fuese práctica o como si hubiese una sola naturaleza humana. Pero ciertamente se pueden hacer cambios fundamentales. Estamos rodeados de ellos. En los últimos dos siglos, la vil esclavitud que existió durante miles de años ha sido eliminada casi por completo en una impresionante revolución a nivel mundial. La mujer, sistemáticamente maltratada durante miles de años, logra gradualmente el poder político y económico que tradicionalmente se le negaba. Y recientemente algunas guerras han sido detenidas o reducidas debido a la aversión sentida por el pueblo de las naciones agresoras. La vieja apelación al chauvinismo racial, sexual y religioso y al rabioso fervor nacionalista empieza a no funcionar. Se desarrolla una nueva conciencia que ve a la Tierra como un único organismo y que reconoce que un organismo en guerra consigo mismo está condenado. Somos un solo planeta. Una de las grandes revelaciones de la era de la exploración espacial es la imagen de la Tierra, limitada y solitaria, de algún modo vulnerable, llevando a toda la especie humana a través de los océanos de espacio y tiempo. Pero es una percepción antigua. En el siglo III a.C., un mapa y una medición precisa de nuestro planeta fueron hechos por Eratóstenes, un científico griego que trabajó en Egipto. Este era el mundo como él lo conocía. Eratóstenes fue director de la gran biblioteca de Alejandría, centro de la ciencia y el saber del antiguo mundo. Aristóteles sostenía que la humanidad se dividía en griegos y el resto, a quienes llamaba bárbaros, y que los griegos debían mantener su pureza racial. Enseñaba que era adecuado que los griegos tuvieran esclavos. Eratóstenes criticó a Aristóteles por su ciego chauvinismo. Creía que había bondad y maldad en todas las naciones. Los conquistadores griegos inventaron un nuevo dios para los egipcios, pero su aspecto era notablemente griego. Alejandro fue retratado como faraón como un gesto hacia los egipcios, pero en la práctica los griegos creían en su superioridad. Las quejas del bibliotecario no constituían una seria amenaza a los prejuicios imperantes. Su mundo era imperfecto, como el nuestro. Los Ptolomeos, reyes griegos que sucedieron a Alejandro en Egipto, tenían al menos esta virtud, apoyaban el avance del saber. Se desafiaban las ideas populares sobre el cosmos y algunas se descartaban se proponían nuevas ideas que concordaban mejor con los hechos. Había propuestas imaginativas, debates vigorosos, síntesis brillantes. El tesoro resultante del saber se registró y preservó durante siglos en estas repisas. La ciencia se hizo adulta en esta biblioteca. Los Ptolomeos no solo coleccionaron, no coleccionaron antiguos conocimientos, col ...apoyaron la investigación científica y generaron nuevo conocimiento... ...los resultados fueron sorprendentes... ...Eratóstenes calculó con precisión el tamaño de la Tierra... ...trazó mapas y afirmó que podía circunnavegarse... Y Parco adelantó que las estrellas se forman... ...se mueven lentamente en el curso de los siglos y finalmente desaparecen... Fue el primero en catalogar las posiciones y magnitudes de las estrellas para determinar si existían tales cambios. Euclides escribió un libro sobre geometría que hemos utilizado durante 23 siglos. Todavía es una gran lectura llena de demostraciones de lo más elegantes. Lo escrito por Galeno sobre curaciones y anatomía dominó la medicina hasta el Renacimiento. Son solo unos pocos ejemplos. ...aquí hubo docenas de grandes eruditos... ...y centenares de descubrimientos fundamentales. Algunos de ellos tienen un distintivo toque moderno. Apolonio de Perga estudió la parábola y la elipse... ...que ahora sabemos describen la trayectoria... ...de un objeto que cae en un campo gravitatorio... ...como las naves espaciales interplanetarias. Herón de Alejandría... Inventó máquinas de vapor y trenes de engranaje. Fue el primero en escribir un libro sobre autómatas. Qué diferente hubiera sido el mundo si estos hallazgos se hubieran usado para el beneficio de todos. Si la perspectiva humanitaria de Eratóstenes se hubiera adoptado y aplicado. Pero no pudo ser. Alejandría fue la mayor ciudad que el mundo occidental haya visto jamás. Gente de todas las naciones vino aquí a vivir, a comerciar, a aprender. En un día cualquiera, estos puertos se llenaban de mercaderes, estudiosos y turistas. Quizás aquí la palabra cosmopolita tuvo su verdadero sentido. Ser ciudadano no de una nación, sino del cosmos. Ser un ciudadano del cosmos. Claramente, aquí estaban las semillas del mundo moderno. Pero ¿por qué no echaron raíces y florecieron? ¿Por qué Occidente dormitó durante mil años de oscuridad hasta que Colón, Copérnico y sus contemporáneos redescubrieron el trabajo hecho aquí? No tengo una respuesta simple, pero sé esto. No hay noticia en toda la historia de la biblioteca de que algún ilustre estudioso o científico haya desafiado seriamente algún supuesto político, económico o religioso de la sociedad en que vivió. Se cuestionó la permanencia de las estrellas, pero no la justicia de la esclavitud. La ciencia y el saber en general se reservaban a unos pocos privilegiados. La vasta población de esta ciudad no tenía la menor idea de los grandes descubrimientos hechos aquí. ¿Cómo podían saberlo? Los hallazgos no eran explicados o popularizados. El progreso conseguido aquí les beneficiaba poco. La ciencia no era parte de sus vidas. Los descubrimientos, por ejemplo en mecánica o la tecnología del vapor, se aplicaban principalmente al perfeccionamiento de armas para fomentar la superstición, para entretener a los reyes. Los científicos jamás captaron el enorme potencial de las máquinas para liberar al pueblo de la tarea ardua y repetitiva. Los logros intelectuales tuvieron pocas aplicaciones prácticas. La ciencia nunca captó la imaginación de la multitud. No hubo contrapeso al estancamiento, al pesimismo, a la más abyecta entrega al misticismo. Así pues, cuando al final la chusma vino a incendiar el lugar, no hubo nadie capaz de detenerla. Permítanme que les cuente el final. Es la historia de la última persona de ciencia que trabajó aquí. Se dedicó a la matemática, a la astronomía, a la física y dirigió la Escuela Neoplatónica de Filosofía de Alejandría. Un extraordinario conjunto de logros para cualquier individuo en cualquier época. El nombre de ella era Hipatia. Nació en esta ciudad en el 370 d.C. Era una época en que la mujer no tenía opciones, era considerada una pertenencia. Sin embargo, Hipatia fue capaz de moverse libremente, con naturalidad, dentro de los dominios tradicionalmente masculinos. Se cuenta que fue muy bella, aunque tuvo muchos pretendientes, no se interesó en el matrimonio. Alejandría, en tiempos de Hipatia, bajo largo dominio romano, fue una ciudad con graves conflictos. La esclavitud, cáncer del mundo antiguo, había agotado la vitalidad de la civilización clásica. La creciente iglesia cristiana consolidaba su poder e intentaba erradicar la influencia y cultura paganas. Hipatia estuvo en el foco, en el epicentro de fuerzas sociales poderosas. Cirilo, arzobispo de Alejandría, la despreciaba, en parte por su gran amistad con un gobernador romano, pero también por ser un símbolo del saber y de la ciencia, identificadas por la iglesia primitiva con el paganismo. A pesar del gran riesgo personal, Hipatia continuó enseñando y publicando, hasta que en el año 415, cuando iba camino a su trabajo, fue atacada por una turba fanática de seguidores de Cirilo. La sacaron del carruaje, rasgaron su vestimenta y la desollaron con conchas marinas. Sus restos fueron quemados, sus obras eliminadas, su nombre olvidado. Cirilo fue proclamado santo. La gloria que ven alrededor de mí solo es una remembranza. No existe. Los últimos restos de la biblioteca fueron destruidos durante el año que siguió a la muerte de Hipatia. Es como si toda la civilización hubiera sufrido una especie de operación de cerebro radical y autoinfligida para que sus recuerdos, descubrimientos, ideas y pasiones fueran borrados irrevocablemente. La pérdida fue incalculable. En algunos casos solo conocemos los tentadores títulos de libros que fueron destruidos. Aunque en general ni siquiera sabemos el título o el autor. Si sí sabemos que en esta biblioteca existieron 123 distintas obras teatrales de Sófocles, pero solo siete sobrevivieron. Una de esas siete es Edipo Rey. Cifras similares se aplican a la obra perdida de Esquilo, Eurípides, Aristófanes. Es como si las únicas obras sobrevivientes de un tal William Shakespeare fueran Coriolano y Un cuento de invierno, aunque supiéramos que escribió otras que fueron muy apreciadas en su época. Obras tituladas Hamlet, Magno, Sueño de una noche de verano, Julio César, El rey Lía, Romeo y Julieta. La historia está llena de gente que por temor, ignorancia o ambición de poder, ha destrozado tesoros de valor inconmensurable que ciertamente nos pertenecían a todos. No debemos dejar que vuelva a ocurrir. Hemos considerado la destrucción de mundos y el final de civilizaciones. Pero existe otra perspectiva para medir el esfuerzo humano. Permítanme que les cuente una historia sobre el principio. Hace unos 15.000 millones de años, nuestro universo se inició con la más poderosa explosión de todos los tiempos. El universo se expandió, se enfrió y oscureció. La energía se condensó en materia, sobre todo en átomos de hidrógeno. Y estos átomos se acumularon en vastas nubes que se alejaron rápidamente y algún día se convirtieron en galaxias. Dentro de estas galaxias nació la primera generación de estrellas, encendiendo la energía oculta en la materia, inundando el cosmos con luz. Los átomos de hidrógeno hicieron soles y luz estelar. En esos tiempos no había planetas para recibir la luz, ni seres vivos para admirar el brillo de los cielos. Pero en los hornos estelares la fusión nuclear estaba creando átomos más pesados, carbón y oxígeno, hierro y silicio. Estos elementos, las cenizas dejadas por el hidrógeno, fueron luego la materia prima de los planetas y la vida. Al principio los elementos pesados estaban dentro de las estrellas. Pero pronto, estrellas de gran masa agotaron su combustible y en su agonía liberaron la mayor parte de su materia al espacio. El gas interestelar se enriqueció con elementos pesados. En la Vía Láctea, la materia del cosmos se recicló en nuevas generaciones de estrellas, ahora ricas en átomos pesados, un legado de sus ancestros estelares. Y en el frío espacio interestelar, grandes nubes turbulentas fueron reunidas por la gravedad y agitadas por la luz estelar. En sus profundidades, los átomos pesados se condensaron en polvo rocoso, hielo y complejas moléculas basadas en el carbono. De acuerdo con las leyes de la física y la química, los átomos de hidrógeno produjeron la materia de la vida en otras nubes conjuntos más masivos de gas y polvo formaron generaciones posteriores de estrellas al formarse las nuevas estrellas diminutas condensaciones de materia se acumulaban cerca motas imperceptibles de roca y metal hielo y gas que se convertirían en planetas y en estos mundos, como en las nubes interestelares, se formaron moléculas orgánicas, hechas de átomos cocinados dentro de las estrellas. En los océanos de muchos mundos, la luz solar destrozó moléculas que luego ensambló la química. Entre esos experimentos naturales, un día surgió por accidente una molécula capaz de hacer vastas copias de sí misma. Con el paso del tiempo la copia se hizo más precisa. Las moléculas que se copiaban mejor, producían más copias. La selección natural estaba en marcha. Se desarrollaron elaboradas máquinas moleculares. De forma lenta e imperceptible con la vida. Grupos de moléculas orgánicas evolucionaron en seres unicelulares. Estos produjeron colonias multicelulares. Sus distintas partes se convirtieron en órganos especializados. Algunas colonias se fijaron en el suelo marino, otras nadaron libremente. Surgieron los ojos. Ahora el cosmos podía ver. Los seres vivos colonizaron la Tierra. Tras un tiempo, los reptiles cedieron paso a seres pequeños, de sangre caliente y cerebro más grande, que desarrollaron destreza y curiosidad ante su entorno. Aprendieron a usar herramientas, juego y lenguaje. De la ceniza de la alquimia estelar, de la materia de las estrellas, surgió la conciencia. Somos un modo que tiene el cosmos para conocerse a sí mismo. Somos seres del cosmos y siempre quisimos conocer nuestros orígenes para entender nuestra conexión con el universo. ¿Cómo sucedió todo? Cada cultura del planeta ha ideado su propia respuesta al enigma planteado por el universo. Cada cultura celebra los ciclos de la vida y la naturaleza. Hay muchas formas distintas de seres humanos. Pero un extraterrestre que examinara las diferencias entre las sociedades humanas, las encontraría triviales en comparación con las semejanzas. Somos una especie. Somos producto de las estrellas. Cosechamos su luz.
1: Nuestras vidas, nuestro pasado
0: y futuro están vinculados al Sol, la Luna y las estrellas. Nuestros ancestros sabían que su supervivencia dependía del conocimiento de los cielos. Construyeron observatorios y ordenadores para predecir el cambio de estación por el movimiento celeste. Todos nosotros descendemos de los astrónomos. El descubrimiento de un orden universal de las leyes de la naturaleza es la base de la ciencia actual. Nuestra concepción del cosmos, la ciencia moderna y la tecnología se remontan a preguntas hechas acerca de las estrellas. ...incluso hace 400 años ignorábamos nuestro lugar en el universo. El largo viaje a ese entendimiento exigió un decidido respeto por los hechos... ...y la fascinación ante el mundo natural. Johannes Kepler escribió... ...no nos preguntamos qué utilidad hay en el canto del pájaro... ...cantar es su goce... ...puesto que fue creado para cantar. Del mismo modo, no debemos preguntarnos... ...por qué la mente humana se preocupa por los secretos de los cielos. La diversidad de los fenómenos naturales es tan grande... ...y los tesoros ocultos en el cielo son tan ricos... ...precisamente con el fin de que la mente humana... ...nunca carezca de su alimento. Es un derecho de todo niño el redescubrimiento del cosmos en cualquier cultura y tiempo. Cuando esto nos sucede, experimentamos una gran admiración. Los más afortunados somos guiados por maestros que encauzan este alborozo. Nacemos para deleitarnos del mundo. Nos enseñan a distinguir nuestros prejuicios de la verdad. Se descubren nuevos mundos al descifrar los misterios del cosmos. ...la ciencia es una empresa colectiva... ...que abarca a muchas culturas y generaciones. En toda época... ...y a veces en los lugares menos propicios... ...existen quienes desean con fervor comprender el mundo. No sabemos de dónde provendrá el próximo descubrimiento... ...qué sueño de la imaginación... ...reconstituirá el mundo. Al principio... Estos sueños son imposibles. Hubo un tiempo en que ver un planeta con un telescopio fue asombroso. Estudiamos estos mundos, entendimos cómo se movían en sus órbitas, planeamos viajes exploratorios más allá de la Tierra y enviamos robots exploradores a los planetas y estrellas. Los humanos deseamos relacionarnos con nuestros orígenes, así que creamos rituales. La ciencia es otra forma de expresar este deseo. También nos relaciona con nuestros orígenes, y también tiene sus rituales y sus mandamientos. Su única verdad sagrada es que no existen las verdades sagradas. Todas las suposiciones deben ser examinadas críticamente. El argumento de autoridad carece no de valores. Aquello que no es consistente con los hechos, más allá de cuanto nos guste, debe ser descartado o revisado. La ciencia no es perfecta. A menudo es mal utilizado. Es solo una herramienta, pero es la mejor que tenemos. Se autocorrige, se verifica, es aplicable a todo. Applicable to everything. Con esta herramienta Con esta conseguimos tupor, lo imposible. The métodos científicos comenzamos a explorar el cosmos. Por primera vez, los descubrimientos científicos son ampliamente accesibles. Nuestras máquinas, productos de la ciencia, ya están más allá de Saturno. Preliminarmente, desde una nave espacial se reconocieron 20 mundos nuevos. Aprendimos a valorar las observaciones cuidadosas, a respetar los hechos aun cuando son inquietantes, cuando parecen contradecirse los Los monjes de Canterbury registraron fielmente un impacto en la luna, y los Anasachi, la explosión de una estrella de Stalin. Vieron por nosotros como vemos por ellos. Vemos más que ellos porque estamos subidos en sus hombros. Nos basamos en lo que ellos sabían. Dependemos de la investigación y el acceso libre al conocimiento. Los humanos hemos visto los átomos que constituyen la materia y las fuerzas que esculpen este mundo y los otros. Sabemos que las moléculas de la vida se forman fácilmente bajo condiciones comunes en todo el cosmos. Hicimos mapas de las máquinas moleculares en el centro de la vida. Descubrimos un microcosmos en una gota de agua. Miramos dentro del flujo sanguíneo y de nuestro tormentoso planeta para ver a la Tierra como un solo organismo. Hallamos volcanes en otros mundos y explosiones en el Sol. Estudiamos los cometas en lo profundo del espacio y rastreamos sus orígenes y destinos. Oímos al pulsar y buscamos otras civilizaciones. Los humanos pusimos un pie en otro mundo, en el mar de la tranquilidad, un logro asombroso para seres como nosotros, cuyas primeras huellas de 3,5 millones de años se preservan en la ceniza volcánica del este africano. Hemos caminado mucho. Estas son algunas de las cosas hechas por los átomos de hidrógeno después de 15.000 millones de años de evolución cósmica. Puede parecer un mito épico, pero es solo una descripción de la evolución del cosmos como lo revela la ciencia de nuestra época. Y nosotros, que aquí encarnamos los ojos y orejas, las ideas y sentimientos del cosmos, hemos comenzado finalmente a preguntarnos por nuestro origen. Materia estelar contemplando las estrellas, ordenamientos de miles de billones de billones de átomos observando la evolución de la materia, rastreando el largo camino que condujo a la conciencia, aquí en la Tierra y quizás en todo el cosmos. Nuestra lealtad es hacia la especie y al planeta. Hablamos en nombre de la Tierra. Nuestra obligación de sobrevivir y prosperar no solo nos la debemos a nosotros, sino también al cosmos antiguo y vasto del cual procedemos. suplemento. Mi mayor emoción al revivir esta aventura no ha sido solo el haber completado con naves espaciales el reconocimiento preliminar de todo el sistema solar. Y no solo el que hayamos descubierto estructuras asombrosas en el reino de las galaxias sino especialmente que algunos de los audaces sueños de cosmos sobre este mundo se están haciendo realidad. Desde el viaje inaugural de esta serie han sucedido cosas imposibles. Los grandes muros que sostenían diferencias ideológicas insuperables se han desmoronado. Enemigos acérrimos se han reconciliado y han comenzado a trabajar juntos. El imperativo de valorar la Tierra y proteger el entorno global que nos sustenta ha sido ampliamente aceptado. Y finalmente hemos comenzado el proceso de reducción del obsceno número de armas de destrucción masiva. Quizás después de todo, hemos decidido escoger la vida. Pero todavía falta mucho para asegurar esta elección, incluso después de los tratados, cumbres y ceremonias. Aún hay unas 50.000 armas nucleares en el mundo. Solo se necesitaría la detonación de una diminuta fracción de ellas para producir un invierno nuclear, la catástrofe climática global pronosticada que resultaría del humo y polvo lanzados a la atmósfera al incendiarse las ciudades y las instalaciones petrolíferas. La comunidad científica mundial dio la voz de alarma acerca de los graves peligros planteados por el agotamiento de la capa protectora de ozono y por el efecto invernadero. ...nuevamente se toman algunas medidas mitigantes... ...pero nuevamente... ...esas medidas son demasiado reducidas... ...y demasiado lentas... ...el descubrimiento de que el invierno nuclear era posible... ...surgió de estudios sobre las tormentas marcianas de polvo... ...la superficie de Marte... ...frita por la luz ultravioleta... ...nos recuerda la importancia de mantener intacta nuestra capa de ozono... ...el efecto invernadero sobre Venus nos recuerda que aquí debemos considerar seriamente el creciente efecto invernadero. Lecciones importantes sobre nuestro entorno surgieron de las misiones espaciales a los planetas. Al explorar otros mundos, protegemos este. Este hecho por sí solo justifica el dinero empleado en enviar naves a otros mundos. Es nuestro destino vivir en uno de los más peligrosos, pero más esperanzados capítulos de la historia humana. Nuestra ciencia y tecnología nos plantean una pregunta profunda. ¿Aprenderemos a usar estas herramientas con sabiduría y previsión antes de que sea tarde? Veremos a nuestra especie atravesar este difícil pasaje para que nuestros hijos y nietos puedan profundizar aún más en el gran viaje de descubrimiento a los misterios del cosmos. La misma tecnología cibernética nuclear y espacial que envía a nuestras naves más allá del planeta conocido puede usarse para destruir a nuestra civilización global. La misma tecnología puede usarse para el bien o para el mal. Es como si hubiera un Dios que nos dice Os ofrezco dos caminos. Podéis usar la tecnología para destruiros o para trasladaros a los planetas y las estrellas. De vosotros depende.